0: E hey, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e não foi o um mundo que piorou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito.
1: Ah,
2: Profundo, é... é informação... Reflexivo, né? É, 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 é eu até boquei, aqui mais? Vamos lá. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e a dúvida é a escola da verdade.
0: Francis Bacon. Ó, oh. oh, é verdade. Inclusive, eu sei que isso é verdade porque eu fiquei em dúvida. Tu tá em
2: dúvida <risos> da minha
0: frase e tua frase? Então de... Que é o, então uma, ela deve uma ser reflexão, verdade. né?
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e a grande notícia que eu trago é o que está nesse episódio. O Quê? Eu não sei, eu não consegui pensar em nada, eu oh, não tinha de é é interessante. A gente
2: percebeu, a gente é, que... percebeu, não, não pensou nada, hein? Ninguém, ninguém terminou, escutou a frase e pensou assim, porra, pensou a fu nessa, ainda. Pensou a fu, ah, né? é, pensou ah, também. Muito bem, pensar, pensar, né? que... que? Meu amor de Deus. Então tá. Partiu o episódio? Partiu o episódio, ah. episódio.
0: Então, aqui uh, vamos dar continuidade à nossa série de episódios abordando a pandemia, a Covid-19. Hoje, então, a gente vai tratar bastante do jornalismo, das mídias e da comunicação, né? De que forma elas atuam. E para isso a gente trouxe uma convidada, o nome dela é Patrícia, né? Patrícia Blanco. Patrícia é formada em relações públicas, pós-graduada em marketing pela ESPM, atua na área de comunicação e relações governamentais. Atualmente, ela é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade que luta pela liberdade de imprensa e de expressão. E uh, esse instituto também desenvolve o programa EducaMídia, que é um programa de educação midiática, certo? E aí a gente vai... Primeiramente, eu queria agradecer né, por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Eu queria agradecer por esse papo aqui e desejar, então, uma boa... Um bom, uma boa conversa entre nós e seja bem-vinda, né? Para que a gente consiga trazer muitas informações. Bem-vindo aqui ao VetCast. Obrigada
3: a vocês pelo convite e pela oportunidade de a gente falar de um tema é, tão pertinente, tão importante neste momento, é, não só de coronavírus e de pandemia, mas neste momento onde a informação chega de todos os lados, né? E onde a gente tem que analisar bem essa informação para não cair é, nas famosas fake news e não entrar em ondas de desinformação, que é o que a gente tem visto tanto no Brasil todo, né?
1: no WhatsApp então né
3: é, <risos> mas eu <nem> queria <risos> pois é mas eu queria começar uh, te
1: perguntando então se tu podia falar um pouquinho para nós sobre a atuação do Palavra Aberta e do EducaMídia
3: a palavra Beta é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu há 10 anos atrás. Em fevereiro fizemos, completamos 10 anos. Uhum. E tem como objetivo, como vocês colocaram no, no início, é defender e promover a liberdade de expressão. Aí vocês vão me perguntar, né? Será que a gente precisa é, de um instituto de propósito específico que tenha essa causa de defesa? Em 2020, né? né? Em uhum. 2020? E a é. resposta que eu te digo, que eu digo para vocês, é precisa. <risos> todos os dias, o desafio da liberdade de expressão, ela, ele é um desafio cotidiano, é, todos os dias tem tentativas de cerceamento a essa liberdade, que vem de todos os lados, né? e, principalmente por grupos né, é, instituídos que acabam tentando é, cercear o seu pensamento é, diferente, né? se você não concorda com a, que, o que a manada está seguindo, com o que aquela opinião pública digital está seguindo, você acaba sendo a Atacado, você acaba sofrendo uma censura diferente daquela que era da época da ditadura. Uhum. Então, é, hoje, a função do Palavra Beta é muito nesse sentido, né? De expor que liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito de todo cidadão, não é um direito é, dos veículos de comunicação, e sim da sociedade, e uhum. que a gente precisa atuar como é, defensores dessa liberdade, sabendo também utilizá-la corretamente. Foi aí que nasceu a ideia do programa de educação midiática, o EducaMídia, que a gente começou a sentir é, que as pessoas estavam usando a liberdade de expressão é, de uma forma meio atabalhoada, de uma forma meio sem, é, é, eu vou xingar muito no Twitter, lembra?
1: <risos> sim, sim, sim. Uhum. Então, um ponto, pelo que eu entendi do que tu falou, é que hoje em dia, embora as pessoas não sejam impedidas de falar, apesar disso, elas sofrem ataques pelo que elas falam, né? Eu acho que esse é um dos pontos, você entende direito.
3: Sim, exatamente. Né? O que a gente fala é o seguinte: que na época da censura, é, da censura institucional, lá da ditadura, você tinha um órgão governamental ligado uhum. ao, ao governo militar, que ele ia lá e censurava. Né? Então, você tinha, uhum. era uma censura estabelecida e que você tinha os parâmetros, vamos dizer assim. É, no momento em que você é, não tem uma cultura... Né, da sociedade para o debate, o que, que acaba acontecendo? Você posta lá na sua rede social. Você fala assim, eu gosto do time X, né? não vou nem entrar em times de futebol aí. Do porque,
1: não precisa né? nem falar. mas uh -huh. é,
3: Vamos falar do Fla-Flu, que está distante, né? de mim e de vocês. Sim. É, o Fla-Flu, então você, eu, eu sou Fla, Aí o flu vai me atacar de todas as formas, inclusive ataques violentos, uhum, né, que, sim. É, é, que acabam exacerbando né, aquela coisa do debate. Eu não concordo com você, você ou você é flau, ou você não é ninguém, né, sim. e aí isso acaba gerando uma autocensura. Por que que eu, que sou flu, vou, vou postar o que eu penso? Não quero, não quero ser atacado, não quero é, postar o meu ponto de vista, então eu acabo me isentando, ou, ou saindo, né? É, dessa desse debate todo então é um processo de é, que eu brinco aqui hoje todos todas as pessoas que que, que pensam diferente são sensores para gente né
0: sim então é e
3: querem colocar o pensamento único né
0: dentro dessa ideia que tu colocou de autocensura, né hoje em dia a gente tem o termo cancelado né? a gente brinca aqui que na internet o jovem cancelar fulano foi lá e colocou a sua opinião na internet e aí ninguém se as pessoas não concordam com a opinião dele ele foi cancelado na internet, né, então até se criou essa cultura entre os jovens do cancelamento, qualquer pessoa que se expõe ou escreve alguma coisa, né uma, uma expressão, claro, muitas vezes acaba sendo ofensivo, né, mas outras vezes não, né, outras vezes apenas só por eu não concordar com a tua ideia a pessoa acaba sendo cancelada né? Então, a gente tem esse fenômeno hoje em dia. Aí.
3: E olha que fenômeno é, é interessante, assim, eu acho terrível, tá? Mas é, olha que fenômeno interessante. Eu não concordo com o, que, o pensamento daquela figura, eu simplesmente cancelo. Eu não busco é, entender o ponto de vista do outro e buscar e, e tentar uma, uma conversa, um diálogo para que a gente possa, para que eu possa entender o que ele pensa. E também melhorar a minha visão sobre determinado assunto. Eu simplesmente tiro ele, cancelo ele, é, é, deleto ele da minha rede social é, sem, que, sem pensar no, na conversa que pode ser. Poxa, qual é a. a por que, que ele pensa assim? É, então, assim, a gente, a gente cancelou a cultura do debate, a cultura do, de, do diálogo. A gente simplesmente é, exclui aquele que não, que, que não pensa como a gente.
2: A gente acaba tratando, assim, essa opinião contrária como nosso inimigo, né? E, e como inimigo pode tudo contra ele. Se ele é o teu inimigo, tudo é justificável, né? Então, tu pode ter opiniões quaisquer, tu não precisa embasar as opiniões, tu pode inventar fatos, tu pode usar de subterfúgios diversos pra descreditar isso. Então, essa questão, assim, tudo pode quando ele é o teu inimigo, né? E aí também que eu acho que surge muito essa ideia do que tem hoje, assim, que digamos assim, está na moda, que são as fake news, né? Tu cria qualquer coisa pra poder descreditar o teu, entre aspas, inimigo. E então, eu acho que é aí que surge essa ideia da fake News, assim. sim
3: e mais você usa de meias verdades você usa de uma informação manipulada de uma foto fora de contexto né de você é, é, constrói a sua narrativa para reforçar o seu ponto de vista é, e aí esse é o problema quer dizer, é, quando a gente fala de fake news é, é, não é simplesmente dizer ah, isso é fake news ou não é, uhum. como né, é, a gente brinca no EducaMídia que entre uma, é, uma notícia falsa e uma verdadeira né, entre uma desinformação uhum. e uma verdadeira tem 50 tons de cinza né Claro, cara, <risos> naquela brincadeira de que assim é o um universo porque você tem aquela é feita construída totalmente falsa, e você tem aquela que tem, assim, frases, né, tiradas de contexto, é... é que nuances, é só errada mesmo, uhum. ou só errada. Então, nesse sentido, e, de como nós vivemos uma sociedade hiperpolarizada, eu quero, o que, que eu quero? Confirmar o meu viés, confirmar aquilo que eu acredito, independentemente se aquilo é verdade, se aquilo é, vai prejudicar alguém, e se aquilo vai trazer um bem-estar da sociedade, vamos dizer assim, né?
1: Mas existe uma diferença, então, entre uma fake news e uma desinformação pura, digamos assim.
3: Tem um estudo de uma americana ligada à Universidade de Harvard que chama Claire Wardle, e ela, ela, ela criou né, um, um diagrama no qual aparecem oito tipos, dentro do cenário das fake news, ou do, da, do ambiente de desinformação, oito, oito categorias, vamos dizer assim. Você tem desde a categoria daquele conteúdo realmente feito, totalmente falso, até aquele que, é, que pode ser, por exemplo, um conteúdo que eles chamam de conteúdo impostor, que é, ele tem uma chamada atrativa, mas a hora que você clica no link, ele te leva para um outro conteúdo que não é aquele. Muitas vezes é um conteúdo para é, roubar os seus dados, é, para fazer você cair em algum tipo de, é, de conteúdo patrocinado. né? Então, é, você tem várias nuances. A Clare Order, que é ligada ao Trust Project, que é um projeto internacional de verificação de conteúdo, montou esse diagrama com oito características. O que a gente coloca sempre é, se é fake, não é new. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é se é falso, não é uma notícia, é algo, é uhum. algum conteúdo é, é, feito para fazer com que você é, acredite é, em determinadas narrativas que não são verdadeiras e que estão ali para desestabilizar alguém, algum sistema, alguma empresa e até a democracia. E no caso do coronavírus, a saúde pública, né?
0: Então a gente pode dizer que notícia nunca é falsa, né? Então se é fake, não é notícia. Então se é fake, não é news. Seria mais ou menos assim. Eu achei
2: muito legal isso.
0: É, exatamente.
3: Vamos considerar no que é o, uma notícia. Uma notícia, ela é baseada num fato.
2: Uhum, é, fato, então, é fato, por
3: exemplo, né? fato é fato, né? Fato é fato. Você não tem, por exemplo, ah, houve uma batida, é, um acidente de trânsito na esquina X com a rua Y. O fato é que houve o, a, a, o acidente. Aí você tem o, as diversas é, é, versões daquele fato. Mas o fato que começa, né, e que dá início a toda a construção da notícia... Ela, ele aconteceu, foi uma, um, um acidente de trânsito. Vai ter alguém a testemunhar, vai dizer, não, mas o culpado era o carro que vinha pela rua X e bateu no da rua Y. O cara que causou o acidente vai dizer, não, mas a culpa foi do outro. E assim vai a construção né, das várias visões daquele fato. Mas a notícia nasce do fato em si, que é o acidente de trânsito.
0: Patrícia, a gente tem visto que nos últimos anos, e quando eu digo os últimos anos, não estou falando de ano passado ou não retrasado, estou falando já de algum tempo, né? Algum tempo para cá. Que, de, é, de um bom tempo para cá, que o jornalismo ele vem sendo cada vez menos descreditado. Aqui no sul a gente tem a, a, a RBS e a Zero Hora, né? Que são, é o jornal e a, e a TV de maior circulação. A RBS é uma afiliada da Globo aí, né? Então a gente. E a gente tem isso, e bem comum. Eu me lembro até um, um tempo atrás a gente via pichações pela cidade escrito RBS Mente, Zero Hora Mente, essa descrença nos... Nos, nos veículos grandes nos veículos de comunicação oficiais, né? digamos assim, né? E aí eu queria que tu, na tua opinião, assim na, na, em toda a tua experiência, o que, que, o que, que gera essa descrença, né? O que, que leva então as pessoas a cada vez menos acreditar né, nesses veículos de comunicação e por que, que isso vem acontecendo já de bastante de um tempo para cá, né?
3: a gente tem quantas horas <risos> a <pra> gente falar <risos> brincadeira. Não, mas o que eu não queria na Grécia começar... antiga,
0: né? Não é, pois é.
3: Não. É, na
1: Grécia Antiga.
3: Então, o fato é o seguinte, bom, vamos, vamos tentar resumir um problema que vem de muitos anos mesmo. O é, que a, a gente chama, né, o que eu falo muito é que é, os, o, o sistema né, de, do jornalismo profissional, dos veículos de comunicação, é, vive uma tempestade perfeita, né? Primeiro, é, é, a gente não pode é, dizer que os ataques à imprensa começaram no dia 1 de janeiro de 2019, tá? né? com a ascendência do, é, do, 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 desse governo que está aqui. Então, a gente, é, a gente tem que considerar o seguinte, Durante 30 anos, né, de, desde o do golpe, desde a da, da, da ditadura, é, vinha um questionamento muito grande sobre a independência dos veículos de comunicação né, e a independência do jornalismo dos do jornalistas ligados a esses veículos. É, junto com, essa, com esse questionamento e com essa crítica muito forte colocada pela, é, pela academia é, né, e por agentes que eram contrários à atuação do veículo de comunicação, você teve, com a chegada da internet, uma mudança radical no modelo de negócio dos veículos de comunicação. A gente passou de uma comunicação unidirecional então, de poucos veículos para é, toda né, a sociedade, aqueles grandes veículos de massa é, que tinha lá, que falavam, então você esperava aquele determinado jornal, você esperava, você recebia, a informação vinha de poucos para muitos. De repente você abre a possibilidade de uma comunicação multidirecional, plural, cheia de novos agentes que começam a questionar o status quo dos veículos de comunicação. Por que, que eu falo da tempestade perfeita? Porque junto com essa quebra do modelo de negócios, você tem uma, é, é, uma quebra também no sistema de financiamento dos veículos de comunicação, que era feito por um tripé, publicidade, banca e assinatura. Você tem, com a entrada da internet, uma quebra no modelo de publicidade. Com mais canais, então, a, a, os anunciantes vão para outros veículos, vão para outros meios. Você tem uma queda no número de assinaturas por uma questão é, financeira né, da, da sociedade. Sim, também uh -huh. porque agora ele começa a ter mais diversidade. Então, por que, que eu vou assinar um veículo X se eu posso acessar o blog tal, se eu posso acessar o portal tal? E você tem... É, é, com isso, a queda de venda em banco. Então, a, a, o que aconteceu? Os veículos passaram a ter problemas financeiros e a demitir jornalistas e a não investir na qualidade das suas redações. Então, com todo esse panorama, né, e com o advento das redes sociais, no qual muitos acreditam que falam diretamente com o público sem ter o filtro do jornalista. Né, sem ter o intermediário que, não, que faz perguntas difíceis né, e que, que tem aquele processo, a gente tem essa tempestade perfeita. Então, dentro desse processo, é, tem, ah, tem um ponto também que eu queria lembrar, que é, nesse contexto... É, existe a falta de entendimento do papel do jornalista. Né? O que, que é o jornalista? O que, que o jornalista faz? Por que, que ele é aquele chato que faz perguntas difíceis e que é, sempre quer ver o lado, o, o lado negativo da coisa? Porque, na verdade, é o, né? o jornalista... É o papel dele. O papel do jornalista é investigar, é perguntar, fazer aquelas perguntas que nós cidadãos né de outras profissões não conseguimos fazer. Então, por exemplo, você tem ah, o, o, Aqui aquele aconteceu um, um, um problema com um trem do metrô. E aí a pergunta do jornalista é quando vai ficar pronto? Quanto custou o conserto? Qual foi a, a, a forma como o governo encontrou? Como vai ficar a população que está sem esse trem? Né? E assim, então são perguntas chatas, né? É, e aí, mas para a sociedade esse papel do jornalista ele é extremamente importante porque é ele quem vai investigar o poder, é ele quem vai é, denunciar, por exemplo, que o farol daquela, daquela rua onde teve aquele acidente falhou e por isso causou o acidente. Então, é, é esse entendimento do papel do jornalista é que a gente precisa resgatar.
0: Tem uma, uma frase, agora eu não sei quem disse, não me lembro agora que o jornalismo, se ele não for, uh, se ele não incomodar, ele não é jornalismo, ele é publicidade, né? Alguma coisa assim, me... agora me vi essa frase, essa citação que eu não sei de quem é, mas algo assim, se o jornalista não estiver incomodando, ele não está fazendo jornalismo, ele está fazendo apenas publicidade. Então vem exatamente uh, nisso que você é, falou, Exatamente,
3: né, porque você não fica, né, aquela coisa. Se ele só fala a notícia boa, ele está dando, né, a versão única exclusivamente do que... Por exemplo, eu lanço um produto, eu lanço um produto e digo, meu produto é, é ótimo, é maravilhoso, tem todos os benefícios, ele rejuvenesce, ele é bom para a saúde, <risos> uhum. ele protege. Quer dizer, se não tiver alguém questionando o contrário, fica a posição né, de uma única de um único lado da questão, né? Sim,
1: e para quem está propagandeando esse discurso é muito confortável, né? Tu escolher quais as informações tu vai passar, digamos assim, né?
3: Exatamente. E aí vem um ponto que eu queria chamar a atenção, que é a questão de você... É, optar por um tipo de comunicação de massa via redes sociais em detrimento ao jornalismo, né? A imprensa uhum. formal estabelecida, feita, né, com critérios e tudo mais. Por quê? Quando você abre uma live, né, em qualquer rede social, você vai ter alguns comentários ali, mas você não fala, você fala a sua narrativa. Sim. Então você sim. conta a sua versão da história. E cadê o outro lado? E cadê a pergunta difícil de responder? É, isso é o papel do jornalismo, né?
1: E não só isso, mas também toda uma curadoria de o quão confiáveis são as informações que estão sendo passadas ali, né? Exatamente. Uma pessoa pode abrir uma live e falar qualquer coisa. Agora, um, é. digamos assim, um veículo oficial teria todo um cuidado, eu espero, né? É, de, de cuidar. Ah, mas essas informações que eu estou passando, onde é que elas vêm? O Rodrigo, por exemplo, se fosse jornalista, né? Teria procurado direito a fonte dessa citação dele
0: tu é, ver enquanto a Patrícia falava, eu fui procurar aqui na internet. Aí, ó. É, é do George Orwell. É ah, do George Orwell. olha só. É, na verdade, a frase é Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique todo o resto é publicidade. Ou seja, é do... tu inventou
2: a frase é, é, então eu,
0: eu então a, a frase de antes, então, <risos> era
1: Rodrigo Ribeiro, né, 2000 e, 2020. 2020. é até George Orwell.
3: Sei lá que falar. E aí, Rodrigo, você pode fazer o seguinte, você coloca essa citação entre aspas, faz um card bem bonito para rede social, coloca uma foto de um pensador antigo, e aí uhum. você criou uma, uma mensagem falsa, né?
1: É é confício. É Clarice Lispector, Clarice <risos> Lispector tem várias.
3: Olha como a gente a está, gente né? só pegando nesse ponto, né? Como a gente é, tem nesse volume de informação que a gente recebe, sem a devida curadoria, a gente acaba acreditando em tudo, né? Então, Darwin é super citado, né? George Washington é outro, Clarice Lispector é outro. Então, tem uma pandemia, tem lá uma frase de Darwin, né?
0: <risos> <risos>
1: sim eu, eu também eu sou professor de física o que vem de frase de Einstein que Einstein nunca disse também é impressionante né não porque Einstein falou o <risos> que Einstein tem a ver com isso Einstein está em todas também <música> mas sabe que nessa, até, achei muito interessante tudo isso que tu desenvolveu sobre a descrença do jornalismo nos últimos tempos mas eu lembro de ter visto também, ó, sem a fonte aí, mas eu lembro de ter visto em algum lugar também recentemente que agora com essa época pós-pandemia teve talvez um crescimento no, digamos assim, na confiança da população na mídia de novo, não sei se tu podia falar um pouquinho sobre isso, poderia talvez especular o que que tá por trás disso
3: teve uma, uma pesquisa recente feita por uma, uma empresa de pesquisa chamada Edelman, que comprovou né, que os brasileiros, principalmente, é, estão é, considerando as notícias que eles recebem, no caso da pandemia, é, as mais confiáveis, oriundas dos veículos de comunicação. Ainda Isso bem, fez né? com que houvesse também um aumento da audiência e da, da compra, né? tanto, tanto, tanto da audiência de, tele, de canais de televisão, como também de é, consumo de informação nos portais de notícias, aumentada é, por conta da pandemia. Então, qual é a, a, a explicação disso? Né? Que na hora que a informação ela precisa ser checada, na hora que a informação ela gera uma preocupação maior em relação a ela, o público está indo buscar essas informações e está considerando as informações confiáveis nos veículos de comunicação formalmente estabelecidos, aqueles que tem CNPJ, que tem editor responsável, que tem o um jornalista que assina e que vai buscar as fontes oficiais para poder levar aquela informação para o público.
1: O famoso quando a água bate na bunda, né, na hora de, é. na hora
0: do aperto, né. É, ou uhum. seja, se assim, se for é. fake news para né, comprovar a minha ideia em quem votar, tu pode. Agora se essa fake news me matar, daí não é. Melhor eu procurar algum alguém. Pelo né? menos tem algum
1: lugar que a pessoa coloca, <risos>
2: né, uma. Não, a pessoa é, que... é o paralelo é. da ciência, né? quando está é. acontecendo uma coisa muito parecida. O Pessoal está começando a acreditar novamente na ciência, né?
3: E olha que coisa interessante, né, Felipe? Uma coisa é que assim a gente sempre, né, e no EducaMídia muitas das coisas que a gente coloca é a comprovação científica. O jornalismo ele tem uma ciência na elaboração daquela matéria. A a ciência tem, o, o segue protocolos. Então é, vamos buscar essas nessas fontes a informação confiável. E aí o que o que a gente começa a sentir é que você tem uma, é, se durante anos, né, e a gente sentiu, vamos considerar os últimos três anos, o que foi o questionamento ou a negação do, do aquecimento global, né, o que foi a, a negação da, da eficácia das vacinas, né, o, que, Sim, né uhum. a, a, o terraplanismo, tudo isso são questões que negam a ciência, né. Uhum. E, e aí dentro da negação da ciência, entra a negação do jornalismo, entra, entra a negação é, dos poderes constituídos, das grandes instituições e quando você tem um, um problema de saúde pública, como é o caso da pandemia, onde as pessoas estão se baseando na Organização Mundial de Saúde, nos cientistas que estão fazendo pesquisas, é, no jornalista que está trazendo a informação confiável, então de uma certa forma é um resgate daquela informação feita com com qualidade,
2: né? Sim, com, com credibilidade, né? Você comentou sobre a pandemia ali, a gente poderia até expandir um pouco, mas para fazer um recorte também, você acha que não tem como falar tão genérico assim, né? Qual que seria o papel da mídia, do jornalista, qual que seria o papel da mídia de forma geral na pandemia, nesse momento assim, para a gente fazer um recorte, né? Claro, seria o, qual, o papel da mídia Acho que seria muito ampla essa, essa pergunta. O que você poderia nos dizer sobre isso, assim? Qual seria a responsabilidade, o papel da mídia, num tempo de pandemia como a gente está vivendo agora?
3: Eu acho que o, o, o grande papel é trazer a informação, né? a é, uhum. mais próxima possível da realidade. Por exemplo, é fundamental que o jornalismo, que a imprensa, que a mídia estabelecida consiga trazer, por exemplo, os dados, né, os números né, em relação à contaminação, os números de motos, o investigue o que está acontecendo de fato nos hospitais, trazer esses dados até para auxiliarem né, o cidadão na hora de pensar, por exemplo, ah, o isolamento social é importante ou não? É, a gente vai para o vertical, para o horizontal, quer dizer, até para ajudar a gente, eu digo todos nós, a fazer escolhas a saber e a apoiar, por exemplo é, aceitar determinadas imposições do, do governo por exemplo, de não sair de casa ué, mas por que, que eu, não, eu não posso sair de casa? A mídia pode trazer esse papel de informação, olha você não pode sair de casa porque veja o que aconteceu em Nova York, né, lá teve um contágio assim, já morreram não sei quantas mil pessoas, então é trazer essa informação né, diária, bem apurada, feita com método, sem histeria porque informação não é histeria né? e aí entra um ponto que eu acho que é fundamental é, para, né, voltando à questão da educação midiática, que é o papel do cidadão na hora de consumir essa informação é ter uma análise crítica da informação que ele está recebendo é saber interpretar aquela informação, não simplesmente comprar aquilo como sendo a única voz, né, buscando outras fontes. Né. A gente chama né, que, que é importantíssimo que do mesmo jeito que a gente tenha uma dieta nutricional rica e variada, a gente tem uma dieta informacional plural, diversa, variada, né, é feita analogia, de todas né? as tintas. Né. Então, acho que é, é, a imprensa tem esse papel hoje de dar luz aquilo que realmente está acontecendo.
0: E nessa, indo para essa linha, né, que tu falou de plural, de uma dieta plural de informações, né, a gente tem nas BNCCs, né, que é o, a Base Nacional Comum Curricular, tem ali uma das habilidades pro sexto ano, se não me engano, lá pro sexto ano que é reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta. Já que, né, se a gente, existe essa impossibilidade de neutralidade absoluta e o pessoal lá do, do EducaMídia, né, tem esses... Isso é bem importante até, a gente vai deixar o site ali né, depois, a gente vai deixar alguns cards o pessoal acessar, tem muito material interessante sobre isso, mas reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta não tratar a notícia como sendo uma única verdade e, como tu disse, mesmo, né, beber de várias fontes aí pra gente conseguir enfim, ter a nossa ideia, pensar exatamente não absorver uma única ideia, né então acho que isso é bom, isso é plural isso faz bem pro debate e vai na contramão daquilo que a gente tava falando do cancelamento, né, então quanto mais informações e a gente saber que, cara, se tu assistir só um veículo de informação tu vai ter uma única um único viés, um único ângulo daquela informação, né, e tu, e tu aprender, e já desde, pelo menos na base nacional comum, já desde o sexto ano, sexto ano ali, a criança tem 11, 12 anos, já sabia que não existe uma imparcialidade total, né? não existe uma imparcialidade 100%, sempre a escolha das palavras vai trazer com que, né, faça alguma diferença, então ter essa pluralidade eu acho bastante importante.
3: E você colocou num ponto que é muito importante, né, é, todos nós, e os jornalistas também tem histórias de vida, tem crenças, tem como que eu posso dizer, experiências diferentes em relação a, a tudo, cada um é, tem uma personalidade, e é muito difícil você é, escrever um texto sem, né, nessa escolha de palavras, sendo totalmente é, limpo, né? não é 2 mais 2 igual a 4, você não tem uhum. essa coisa é, racional, você tem um, um, um uma, uma pequena subjetividade. É claro que o jornalista né, e o veículo de comunicação que segue uma linha editorial, ela tenta, né, de toda forma, conter essa, essa subjetividade na verdade dos fatos, né, na análise pura e simples daquele fato. Mas a grande questão, e é por isso que é importante ter essa dieta variada, né, ter esse consumo de informação diversa, é justamente porque o cidadão bem informado aquele que sabe e que consegue interpretar o conteúdo que ele recebe de diversas fontes ele vai ter uma, um empoderamento né? essa palavra é uma palavra da moda mas ela reflete bem isso Sim. É, ele vai estar empoderado para ter a sua própria opinião sem seguir aquele efeito manada né do seguidor do fulano de tal né? do blogueiro x do <risos> né? e, e assim por diante né? aquele efeito manada raso né Sim. Ah, o cara falou que o Flamengo é bom, então eu sou Flamengo. Não né? Peraí, vamos lá,
1: né? <risos> Sim, tem que ter um certo ah, né? senso
0: crítico, né? Dentro da dentro da linguística, né? Tem uma área que trata da análise do discurso e existe uma máxima, né? O conceito do discurso que não existe discurso 100% imparcial, né? Bem como tu falou, todo mundo tem o seu background, né? Tem uma experiência de vida, uma bagagem que vai trazer uma escolha ali por menor que seja, né? Eu acho que quando o jornalista, os veículos de comunicação trazem as notícias, eles tendem né, a ser o mais imparcial possível mas é importante a gente saber que essa imparcialidade nunca é absoluta, né? Nunca é 100%. Então, por isso, a importância de uh, verificar várias fontes, né?
1: O que é diferente, talvez, de dizer que a informação não é confiável, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção, né?
0: Não, não, Entre é os fatos de... e a...
1: o viés do cara ao analisar os fatos, ou ter uma distância, né?
3: E aí entra um ponto que eu acho que é legal da gente falar, que é por que a gente fala tanto, né, que é ruim, é chamar tudo de fake news. Né? E por isso é importante a gente falar desse ambiente de desinformação, né, que é esse contexto mais amplo, naquelas nuances todas que eu falei dos 50 tons de cinza, porque o termo fake news foi incorporado por aqueles que querem desacreditar a versão que não é a dele. Então, quando a gente uhum. vê um governante né, que, é, é, que se diz, né, que fala lá, que ouve, dá uma declaração e acusa um veículo de comunicação de, daquele veículo ser um veículo de fake news, é porque ele não quer ser questionado. Então, ele ajuda a desacreditar aquele veículo. Então, tudo vira fake news. Né? Aconteceu Sim. esse final de semana, nos Estados Unidos, né? o presidente Donald Trump novamente acusou o New York Times de ser é, o, o jornalismo fake news, por conta de uma declaração que ele deu e que, é, que foi exatamente pela, pela história do, da negação anterior do Trump em relação uhum. ao, ao tamanho da, da pandemia. É, e aí, o, o, o New York Times trouxe algumas frases dele, e aí o Trump não gostou e chamou o New York Times de fake news. Então, olha como o uso político do termo, né? É, faz com que você desacredite em tudo, né, e uma coisa que a gente tem que ter é, a gente tem que desconfiar, mas a gente também não pode ser cético ao extremo, a gente tem que ter alguma, é, algo para confiar, né, algo para acreditar.
1: Sim, é, em vez de, de discutir a mensagem tu tá atacando diretamente a credibilidade do mensageiro, né, e daí tu, de novo, pra ele fica numa posição muito confortável, né, de não, mas nem acreditem nisso, nem leiam isso. né precisa ir para o debate, como tu disse. né
3: Exatamente. E você só valida o seu viés de confirmação. Eu brinco que tenho, eu tenho vários grupos né, de WhatsApp e, e imagino que a moçada toda está é, em diversos grupos e tudo. E é impressionante a quantidade de desinformação que chega. Né? E as pessoas não se dão conta e repassam e não param. né Eu brinco o seguinte que se a gente seguisse a recomendação de todos os organismos internacionais de saúde de que a gente precisa, para limpar o vírus da pandemia, 20 segundos para lavar a mão e a gente usasse esses 20 segundos para <risos> analisar a mensagem que a gente recebe no WhatsApp, a gente se livraria do vírus da desinformação. Porque a
1: gente não passaria para frente. Sim, uh -huh. Sim, antes de clicar no encaminhar, né? Se pare tu parar para pensa pensar um dia. Um
2: 20 segundos é o suficiente para tu ver o quão absurdo, as falhas que tem, tanta coisa, né? Por trás. Muito bom, muito boa.
3: É uma coisa muito básica que a gente precisa. E aí, no, lá no EducaMídia, a gente tem falado muito sobre isso. Na dúvida, não compartilhe. E a, a gente estava numa, e aí a responsabilidade é de todos, tá? Que assim, na dúvida, compartilha, manda para o maior número possível de pessoas. Olha que horror, olha que... Depois você <risos> se dá conta que o negócio era, era falso, ou era fora de contexto, ou estava é, servindo como é, mensagem preconceituosa. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui, coronavírus, na Inglaterra, as pessoas estão queimando torres de celular 5G porque elas estão acreditando que o vírus se propaga pelas redes de 5G que vêm da China. Eu
1: vi isso aí, né, eu vi cara? isso aí, uhum. que barbaridade. É um lugar de primeiro mundo, de, teoricamente. Tu imagina né, que o nível médio de educação da população seja razoavelmente alto, né? E,
2: mas realmente. Tá tão errado que eu não sei nem por onde começar, né? É, né? Mas <risos> é, é impressionante. É,
3: parece notícia dos verdade. não parece? <risos> é
0: verdade. É, é. Patrícia, é tu, tu falou agora, né, de, ah, compartilhe o máximo possível, né, e eu me lembrei que isso é, né, é uma marca até de fake news, e eu queria, ou da desinformação, né, que seria o termo mais correto, a viralização, é, a viralização tu teria uma ou duas marcas, assim, bem, bem, Concretas e pontuais, do que ó, isso aqui, desconfia disso quando tiver, porque eu, eu, sou, eu uso isso, né? Eu pego, se eu pego uma mensagem de WhatsApp e tem muitos emojis, né? Muita carinha, <risos> e uh, compartilho com o máximo número de pessoas, eu já parto do pressuposto que é mentira, né? Eu, se vê tô... pelo WhatsApp, tu é... pode partir do pressuposto que é mentira, né? Se não tem um link ali, né? Já. Levando para minha área, né, da, da redação e da linguística, para mim isso é uma marca linguística, uma marca textual já. Uma característica da, da, da fake news, né? O que, o que a gente poderia ter como outras marcas, outras características? Eu diria até a gênero. A gente pode até colocar isso como um gênero textual, né? O gênero fake news, ele tem um gênero, né? Ele tem muitos emojis, muitas caps lock e tal. Então, teria algumas marcas?
3: Teria, sim. Você falou em duas que são muito importantes: letras garrafais, caps lock, uhum. né? Aquela coisa assim que gritante um atenção, desespero por chamar a atenção, né? Alerta, né? Aquela, aquela, aquele título totalmente sensacionalista, totalmente, né? De alerta. Então, chegou a mensagem em, em letras garrafais, muito adjetivada. Não repasse. Cheque antes, porque notícia não adjetiva. Título de notícia de jornal não tem adjetivo, tá? Então, não tem essa, essa questão, uhum. eu acho que é, é importante colocar. Outro ponto que é gritante numa notícia, no, no, numa desinformação, é aquela mensagem assim, isso os governos, as autoridades não querem que você saiba, é, é pegadinho. Isso é <risos> então, são dois pontos assim, muito claros e muito fáceis, e eu vou para um terceiro. Gente, áudio é a coisa mais complicado de você checar a autoria. Então vem assim, áudio do Dr. Fernando Fundação Dr. das Plantas. Por que que o doutor, Fulano de tal, chefe do departamento de infectologia da Universidade de, de Oxford, vai parar uhum. para gravar um vídeo para mandar para a turma dele de hidroginástica para alertar que está acontecendo alguma coisa?
2: <risos> <risos> é, nessa ideia, eu sou professor de química eu passei por, por essa que teve um, um auto-intitulado <risos> é químico limão. que ele, não, teve esse teve o outro auto-intitulado químico de que ah, era, tu não tá. devia usar álcool gel porque, assim ó, era um absurdo atrás do outro, e é isso ninguém checou a informação, ele se dizia químico e repassou, e eu ouvi de mais de uma pessoa diferente me questionando se aquilo era verdade, pelo então menos me uhum. questionaram, né então <risos>
3: ainda bem que te questionaram mas, mas provavelmente eles te questionaram depois de repassar pra toda a lista deles.
2: Exatamente. Só que quando é uma fake, às vezes o pessoal, ah, mas isso é, eu vou, na dúvida eu vou passar porque não vai fazer mal a ninguém. Só que tu começa a escalonar isso e hoje em dia tu tá repassando uma desinformação sobre o coronavírus, que é um um problema de saúde pública então assim, vai escalonando, você vai ficando cada vez pior, né? Então, como você comentou, não repassa. Na dúvida não repassa.
1: E eu acho engraçado que ninguém gosta de estar tá errado, né? Porque mesmo quando a pessoa te falou contigo ah tá, o vídeo tá errado. Ela não foi lá e mandou pra toda a lista de contatos dela dizendo, bah, o vídeo que eu repassei tava errado, desconsidere. Não, a pessoa ah tá, tá errado e deixa assim, né?
3: Não, e é interessante porque você pega, por exemplo que essa pessoa que repassa e quando você é, responde no seu grupo, né, de, de WhatsApp, olha, não concordo, acho que você não deve repassar esse conteúdo, a pessoa que repassou se sente ultrajada, né, é quase que você tá, nossa, como assim, né, você não confia mais em mim, e aí entra um ponto que, assim, por que que a gente acredita na tia da amiga, da irmã do meu marido, que me mandou a mensagem, né? E não acredita no jornalista que faz Sim, aquela uhum. matéria na porta do hospital, ou na porta, ou com o cientista tal, ou com o, o físico X. Que aí entra a questão da, da, da validação, né? Do, do seu núcleo mais, mais próximo. Você tem um elo de confiança com a sua tia que parece que maior... a sua tia é mais confiável, é mais próxima de você.
0: Tu já acaba caindo na hiperpolarização que tu falou ali no começo do episódio, né? Então, se a pessoa manda uma fake news, tu só diz, olha, eu acho que isso é falso, né? Fui checar e é falso, tu já cai pro lado do inimigo, né? Cai nessa hiperpolarização. Uhum. Ah, é porque tu é comunista, né? Se tu fala, olha, eu acho que, né? E, a pessoa, como assim? O comunista só porque eu tô dizendo que tá é falso isso aqui, sabe? então cai nessa hiperpolarização, né, que tu tinha dito. É,
3: não, e hoje nós somos todos comunistas, gente, é assim, né, porque, <risos>
0: é você,
3: porque você questiona, né, uma, uma declaração da Organização Mundial da Saúde, né, pro, é, assim, né, se você segue a Organização Mundial da Saúde, você é comunista. <risos>
0: uhum. é, que absurdo
3: né é o fato gente é que a gente é assim é, eu a gente brinca e tudo mas eu acho que são dois pontos que são muito importantes da gente colocar é, primeiro que desinformação pode matar né? e pode matar é, é, no sentido no sentido de matar mesmo né você pode morrer por conta de uma desinformação. No Irã, por exemplo, mais de 40 pessoas morreram porque tomaram uma composição de álcool com uma, uma, coisa, uma cura para o coronavírus e que é, acreditaram no boato é, que disseminou nas redes sociais, tomaram aquele líquido e, vieram, e morreram. No caso das vacinas, a gente tinha erradicado o sarampo no Brasil e, por conta da negação da eficácia das vacinas, a, a, o sarampo voltou. Então, olha o risco que a gente tem. E mata também no sentido é, de você acreditar, é, por exemplo, em casos de, é, da que aconteceu aqui em São Paulo, numa cidade do Guarujá, que a mulher foi acusada de fazer magia negra, a mulher foi linchada até a morte. Então, quando a gente fala sobre essa questão da, é, da desinformação, não é só o meme engraçadinho que a gente recebe. Não, é a informação que realmente transcende as redes sociais transcende o universo é, digital e vai para o mundo real e é nesse mundo real que a gente vive, né, felizmente ou infelizmente, né.
0: Palavras geram ações né. Pois
1: é, eu acho que como tu disse, a gente tem que encarar hoje em dia cada mensagem que a gente compartilha como ir e tossir na cara da pessoa que tá recebendo essa mensagem, né. É bom tu ter bastante certeza do que tu tá fazendo antes de mandar essa mensagem né.
3: Exatamente, e um ponto que eu queria completar só, desculpa, eu estou me alongando, mas é a responsabilidade de cada um de nós, porque todo mundo fala, não, a culpa dessa disseminação de conteúdo falso, de desinformação, é, são, é dos robôs, né, os robôs têm culpa, só que o robô, ele começa a atuar depois que aquele conteúdo já ganhou uma, um certo impulso, e esse impulso, ele é gerado pelo ser humano, por nós que estamos impulsionando esse, esse, esse conteúdo. Ele só viraliza, ele só chega e sai, né, e vira top trends do Twitter por uma ação nossa, uma ação humana. Né? Então, nossa responsabilidade é, é total nessa, nesse ambiente informacional.
1: Puxando então para essa linha, eu acho que uma coisa que seria muito interessante é que tem muita gente que nos acompanha, como a gente falou, que são vestibulandos, então muitos deles ainda estão escolhendo uh, que área eles querem seguir. E eu queria saber se nesse mundo de hoje, né, tu tem alguma dica para quem quer seguir na área de jornalismo e comunicação? Talvez alguma motivação, alguma dica prática, alguma coisa que tu possa falar para essas pessoas? Que eu não façam. É, não faça.
3: É, é, bom, primeiro eu sou relações públicas, né, formada uhum. em comunicação, vivo no mundo do jornalismo. Jornalismo, é, nunca trabalhei em redação, Sim. mas já fui, trabalhei uhum. com assessoria de imprensa, fui dessa, na área de comunicação, então está no meu sangue. Então dizer não faça, eu não farei, tá? Uhum. <risos> Até porque, assim, o que, que eu vejo? É, que o, o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade. Então, ser jornalista é uma, é uma profissão extremamente importante, extremamente relevante, principalmente se a gente quiser manter o um ambiente democrático que a gente vive. Então, o, o jornalismo hoje, ele tem essa, essa função, ele mudou muito o formato, ele mudou a forma como é, 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 o jornalismo se dá né? Você tem hoje, e aí a internet trouxe uma coisa que foi fantástica, foi a possibilidade de novos entrantes. Quantos novos canais né, de comunicação, de feitos por jornalistas, nasceram na era, né, nesse, nesse, são nativos digitais? Né? Eu posso, te, posso listar 10 veículos. O desafio para toda a profissão na área de comunicação é monetização. Como que você vai rentabilizar o seu negócio na medida em que a sociedade não valoriza né, a, a profissão de jornalismo e não quer pagar pela informação. Uhum. Então aí tem esse, a gente vai precisar melhorar essa monetização da profissão.
0: Ah, interessante. É tipo o professor, né? A gente está fazendo faculdade <risos> de licenciatura ali, tu sabe que tu vai trabalhar e vai receber, tu já não sabe muito bem, né? Então o jornalismo está mais ou menos nessa <risos> área aí. Tu sabe que tu vai trabalhar e é. o problema é receber depois. Exatamente. Mas recompensa, exatamente. né gente?
1: Recompensa.
3: É, mas eu acho que do mesmo, da mesma forma como o professor que tem uma função de impacto social fantástica e o jornalismo também o jornalismo bem feito tem esse impacto social, né? e aí quantas reportagens, quantas denúncias e quantas coisas aconteceram pelas vias de um jornalista investigativo que foi lá né, e que buscou informação e que ficou meses e meses atrás daquela, daquela notícia e checando a fonte, checando as coisas e trouxe à tona tantas coisas, então assim é, é, realmente é uma profissão maravilhosa. Eu sou, sou fã, não posso falar. O que eu coloco sim. sempre é a questão do, é, é, do outro lado da moeda. Né? Hoje, sim. por exemplo, o jornalista ele é atacado na rua. É, você vê o que aconteceu recentemente com aquela jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo o que aconteceu sim, sim. com a Vera Magalhães e outros tantos comunicadores, né, jornalistas, que sofrem assédio na rua. Por quê? A sociedade não entende papel do jornalista e que é matar o mensageiro e não a mensagem.
0: Embora não sejamos valorizados, mas somos essenciais, né? Tanto professores quanto jornalistas e é. pessoal que trabalha na comunicação. Exatamente. Eu acho que a gente está chegando para o fim, né? Estamos aqui uma horinha de conversa. A gente teria tranquilamente mais umas duas horas, né? Mas muita coisa para falar. Mas eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer, então, a mas agradecer muito Patrícia aí. Olha, muita informação, muito legal. Uh, vamos deixar aqui nos nossos cards nas redes sociais aqui todos os contatos da Patrícia, da Palavra Aberta da EducaMídia eu acho que pro, até para os nossos colegas professores é muito importante, uhum. né tem muitos cursos Sim. à distância e gratuitos né então, acho que é bem importante a distância e gratuitos para nós aqui do Sul Uh, muito obrigado Patrícia olha, foi muito legal, espero que nossa audiência tenha absorvido toda essa informação que tu nos trouxe obrigado eu mesmo. Eu posso
1: falar por mim assim que sou de outra área, eu achei talvez um dos episódios mais interessantes que a gente já gravou obrigado mesmo pela participação e se tu quiser inclusive deixar agora algum contato, algum endereço link site ou coisa assim de recomendação no episódio
3: fica à vontade. Eu que agradeço essa super oportunidade de falar com vocês e nessa conversa tão gostosa e e, e tão importante, e assim, eu, eu brinquei, né, que a gente podia ficar o dia todo, e realmente, esse mundo, né, da, da educação midiática é, é fantástico, eu estou apaixonada, eu não sou educadora, estou, né, nesse, uhum. nesse momento, mas porque me apaixonei pela educação midiática, porque eu realmente uhum. acredito que é, o cidadão bem informado ele vai ter uma possibilidade de exercer a sua liberdade de expressão de forma plena, né, e aí exercer sim a sua cidadania. Então, eu agradeço muito desejo aos vestibulandos, àqueles que, é, que vão acompanhar e que vão encarar aí provas no final do ano, uma super boa sorte, que escolham corretamente né, e, <risos> a sua profissão, e principalmente que sejam agentes é, para melhorar esse universo, esse ambiente informacional. Gente, nós precisamos de jovens ativos nas redes sociais que ajudem a gente a disseminar o... O lado bom, né? A coisa boa. Da brecar discurso de ódio, brecar intolerância, brecar desinformação que faz tão mal para a sociedade como um todo e para encerrar, convido a todos a olharem o nosso site é, tem o educamidia.org.br como lá tem cursos é, tem planos de aula, tem diversos materiais é, que falam sobre educação midiática e o do Palavra uhum. Beta palavrabeta.org.br a gente tem diversas publicações que falam de liberdade de expressão de liberdade de imprensa e de novo agradecer a vocês meninos pela essa super oportunidade muito obrigada.
1: Nós que agradeço. Pra, prazer né? é todo nosso. Uh, para quem tá nos ouvindo, então muito obrigado pela atenção. Gente, divulguem esse episódio. Tu pode espalhar para todo mundo. Esse não tem problema, tá? A gente tá te dando aqui o aval para divulgar esse para o maior número de pessoas espalhar? possível. <risos> é, depois para, depois para de compartilhar as coisas. Mas esse episódio tu pode espalhar para todo mundo. Uh, muito obrigado pela atenção e tchau para nossa audiência. Ótimo, então. gente.
3: Obrigada, wow. viu? Foi ótimo. Adorei a conversa.
0: Então, tá, eu tenho um abraço pra dar, né? Faz tempo aqui que a gente não manda abraços na nossa sessão, abraços do bem. Eu tava meio, né? <risos> voltou. Tava meio... Ela voltou, voltou né? a sessão, abraços aqui do no bem. Fim, assim, ó, bem escondidinha. É, e ou vai Sutil. tomar no cu do Vinícius. Né? Era do Rodrigo, não vem? <risos> Era meu? Então tá... Cara, o Vitinho, nosso fã número um, desde sei lá, desde 2019, eu acho. briga chamar de fã número 1 um. é, hoje É, pois é, é complicado hoje em isso aí. dia é, Não, por que, que ele é o fã número um Não porque... Porque ele foi o primeiro. Porque ele foi <risos> o primeiro, <risos> primeiro exatamente. <risos> ele foi o nosso primeiro fã, o nosso embaixador do Vestcast em Portugal, né? Lembro que ele está lá em Portugal estudando Direito na Universidade de Coimbra, e ele só passou lá porque ele escutava o Vestcast, né, cara?
2: Graças ao Vestcast,
0: exato. Claro, foi pra gente tinha uma
2: opção ali, você se o Vestcast,
0: sim, aprovado. Aprovado, aprovado em, lá, sim, né? Então foi na se... entrevista, né? Quem quiser estudar em Coimbra, né, tem que dizer que escutou o Vestcast. Mas brincando, então, o Vitinho, ele continua nos escutando mesmo, acho que já tá no segundo ano já lá, estudando lá, e ele pediu, mandou um uma mensagem pra nós aqui, pedindo um abraço de novo, né? A gente já mandou, acho que uns três quatro abraços pra, pro Vitinho na história do WestCast, e, e acho que nada mais né, legal do que a gente voltar com a sessão Abraços do Bento, que mandando um abraço pro Vitinho, nosso embaixador Vestcast em Portugal. Abraço, Vitinho! Saudade, guri! Abraços, sorraios! <risos> um abraço,
2: né? Pô, eu acho que é o é ouvinte mais antigo, né? Eu que Eu acho que mantém, sim, Certamente,
1: que mais do que a mãe do Rodrigo.
0: Mais... Eu acho que ele começou antes. Começou antes. Começou. Certamente, ele ouviu mais Vitinho Vitinho do que a é gente, Nahima. porque a gente
1: não fica ouvindo, né? Então...
0: Não, não. É verdade. O Vitinho é Nariman também. Vou aproveitar. O Nariman não pediu, mas <risos> eu vou mandar um... um... Vou mandar um abraço pra Nariman também, porque faz tempo que é... Eu acho que ela nem escuta mais, pra ser bem sincero.
2: Eu queria mandar pra,
1: mas... pra mãe dela, então vai tomar no cu do Rodrigo, né?
0: Ah, é, pra mãe é verdade, da é verdade. Essa história é muito boa. Ô, eu que não, não lembro sabe... qual era o episódio que bah, tem eu isso. Também não eu também
2: é, mas... Por qual favor, episódio. se alguém lembra do episódio, manda. Por favor. É. O episódio
0: que tem o áudio o da mãe da Nariman. Que... O áudio da mãe da Nariman. Mas enfim, abraço pra Nariman também.
2: Eu queria mandar um abraço pro... Por isso que eu falei porque da questão do fã número um, né? Que tem uma pessoa que ela... Se auto-intitula a fã número um, que é a Gabriela. E realmente, assim, eu tenho que, que dar o braço a torcer, porque ela escuta todos os episódios. Ela escuta o episódio antes de eu terminar de postar. Eu tô escrevendo <risos> o um post no Instagram, a gente tá já tinha postado. Ela já escutou, ela já sabe o tema, ela já escutou. Então, assim, ó, tem que mandar um abraço pra ela porque, realmente, ela tá se esforçando, assim. Eu não sei se ela não tem nada pra fazer, né, tá tranquilo, porque ela escuta todos os episódios e escuta sempre no primeiro dia. Então, mandar um abraço pra ela, queria destacar aqui porque, realmente, ela escuta todos. Não sei se ela fala a verdade, mas... É, ela mente bem ela, dizendo ela, ela, que escuta. Ela mente
1: bem porque ela olha o tempo do episódio, 30 minutos, e daí ela te manda uma mensagem 30 minutos e 10 segundos depois, dizendo, ouvi. Então, ela se dá o trabalho de construir uma narrativa, né? <risos>
0: Tom, ah, viu? Pelo menos é, é, válido, é, é, verossímil, é verossímil, né? É verossímil,
1: então vale. Abraço que...
0: para Gabriela também. Forte abraço. Olha aí, Vitinho. Ela tá, 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 chegando tá querendo perto, o teu posto aí, Vitinho.
1: Só falta é. ela só falta ela ir para Portugal, que daí, daí desbancou, né? Ou talvez um lugar Portugal, mais, cara? né? Que Portugal também, na escala de países da Europa, né? A gente tem que... <risos> Porra,
0: tava calhando. Vamos agredir
2: uma população inteira aqui, né? É. A gente não é um se indisposto com ninguém. Faz é. tempo que a gente não fala mal de ninguém. Não, mas agredir... Mora, Portugal Ela. é dívida histórica, né? isso não tem.
0: Ah, é. Onde é que mora a Gabriela? Ela é de Bento Gonçalves. Tá, então a gente pode dizer que a Gabriela é embaixadora do Vestcast em Bento Gonçalves. Isso. Não sei se isso não vai dar briga também. Mas é. daí
1: eles que se entendam entre eles, né? É, e o pessoal a gente de Bento toriza, também. Né? Né? A
0: gente tem o um embaixador ali de Porto Alegre da Zona Sul lá, que era o Bruno, uhum. lembra? Inclusive a Aurora embaixador... patrocina nós. É, a gente
1: <risos> <imagina>. <risos> fica, fica aí, ó. <risos> né, o... Fica aí, a. O... Bento
0: Gonçalves... <risos> Tem vinho, né? Tem vinho, isso, Porra, exato. É... O que mais tem é vinho. O que mais Daribaldi. tem é vinho.
1: Tem o professor Nicola Vinícius, Daribaldi. né? Agora. Agora não, né? Mas...
2: <risos> não, agora não tô,
1: Agora, não, agora. em tempos normais, é. tem um Bobs em Bento. Não tem McDonald's, mas tem um Bobs.
0: Uma curiosidade que que é a informação, não, é a informação
1: né? que eu tô trazendo.
0: Uma curiosidade, Bento Gonçalves, eu tinha um colega na faculdade, ali na URGS, durante muitos anos, ele, né? Ah, o Bento, Bento, Bento e tal. E o Bavi, é muito amigo do Bento, né? E aí, um dia ele tá, me adicionou no Facebook ali, né, uhum. logo no começo do Facebook, quando a gente, eu estava na URGS ainda, 30 anos atrás. <risos> uh, e aí foi uma, um tal de Alexandre me adicionou. Quem é esse, filho da puta, Alexandre? Alexandre? É Alexandre? <risos> Nada a ver, Alexandre. Eu fui olhar, a foto do Bento. Eu, dei, oh, porra, Bento, como assim, Alexandre? O nome é Bento Alexandre? Ele, não, meu nome é só Alexandre Eu disse, como assim, <risos> cara? É, pois, todo mundo chama de Bento, é o Bento Ele, não, é que eu sou de Bento Gonçalves E aí todo mundo me chama de Bento por eu ser de Bento Gonçalves Mas eu não tinha nada a ver com o Bento E aí, anos depois <risos> eu descobri que o nome dele era Alexandre Vamos aproveitar e assim. mandar um beijo pro Alexandre aí Pro Bento, que nunca nos escutou
2: Acho que a última menção honrosa É o Teixeira, né?
1: O Teixeira, e que tá, na verdade tá, no devendo, tá nos devendo um suco Do Zafari ainda, mas fica, ainda, o, né? mas fica o abraço mesmo assim a gente, podia, a gente podia eleger uma categoria assim, né? Tipo, divulgador do mês. Quem postar mais ganha um, Não ganha <risos> nada, né?
0: Sobremo, é,
2: né?
1: foda-se também, né? Mas fica divulgador aí uma Vitória Moral, mês. né? Que é o que importa.
0: Tá bom. Então tá, grisado. Abraço, beijo
1: <risos> Fica aí o abraço, então. O Vitinho, abraço. Pra todo mundo que a gente ah? fala, pra falou. Pra todo mundo. Vitinho, é, Narman, eu...
0: Gabriela e Teixeira e Isso. Bento.
1: E Bento. Alexandre. Um abraço honroso pro Bento também. Pra cidade <risos> e pra pessoa, né? Pros
0: dois. Pros dois. Falou. Ah, falou, abraçou. Abraço.
1: abraço.